0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. In unserem Digitech-Podcast, das wissen Sie, befassen wir uns ja mit Dingen, die die ähm, Welt in der Zukunft bewegen und das Wirtschaftsleben und damit uns alle. Und heute haben wir uns Super cool. gedacht, <lacht> ja, machen wir das mal ähm, so ein bisschen aus der Vogelperspektive, brechen das dann aber wieder auf jeden Einzelnen runter. Es geht nämlich darum wie wir verhindern können, dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens vom Fortschritt abgehängt werden. Und darüber möchten wir hier miteinander reden im Kernteam, das Sie soweit kennen. Und zwar, Alex hat schon dazwischen gerufen, Alexander Armbruster unser Einer unserer Wirtschafts-Online-Ressortleiter. Hallo, Alex. Hallo, Carsten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. Und mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Und wir freuen uns riesig, dass Sie wieder mit dabei sind. Dieser Podcast ist für uns ja auch immer noch so ein bisschen was Neues und hat auch was mit Transformation zu tun und dem, dem Wandel ähm, des Unternehmens, für das wir arbeiten. Und natürlich lernen wir auch mit jedem Podcast dazu. Und da sind wir schon beim Thema. Ähm, einfach nur das weiterzumachen, was man irgendwann am Ende der Ausbildung mal gekonnt hat, das ist nicht mehr der Schlüssel
1: zum Erfolg. ne? Auf gar keinen Fall. Hm. Also eine ganz, ganz sichere Aussage, die man, die im Grunde jeder Fachmann unterschreibt, ist, wer sich nicht sein ganzes Leben lang fortbildet und wahrscheinlich auch immer einen größeren Zeitaufwand betreibt dafür, das zu tun als früher wird, vermutlich in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten Probleme bekommen. Chancenlos ist es allerdings nicht. Ich möchte, wenn ich darf, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich zu Beginn einmal erschrecken, denn es gibt natürlich wirklich drastische Vorhersagen, was schlauere Computerprogramme, überhaupt mehr Einsatz von Software, schnellere Rechner, größere Datenmengen machen können. Zwei Studien vorhersagen möchte ich herausgreifen. Eine, die sehr prominent geworden ist und auch viel durch die Presse gegangen ist von zwei Forschern in Großbritannien, Fry und Osborne, eigentlich schon aus dem Jahr 2013. Die haben aber mal hochgerechnet, wie viele Stellen eigentlich in den Vereinigten Staaten in den nächsten 20 Jahren automatisiert werden könnten aufgrund des technischen Fortschritts, auch der künstlichen Intelligenz, den wir gerade erlebt haben und sagen, im Grunde sind 47 Prozent aller Arbeitsplätze potenziell bedroht, also eine ganze Menge. Es geht um viele hundert Millionen, mehr als hundert Millionen Menschen, hm. die betroffen sind. Es gibt dann ähnliche Studien für andere Länder auf der Welt, die zu tendenziell ähnlichen Ergebnissen kommen. Die Studie ist nicht unkritisch gesehen worden, weil es eben um die potenzielle Bedrohung sogar geht. Sogar
0: sehr kritisch von vielen. Ja, ne? also wobei sie so haben ein... Gegenwind gekriegt. Genau,
1: Gegenwind. Ja. Es, es ist natürlich auch eine Hochrechnung, sie sagen auch potenziell. Eine zweite Untersuchung, die tatsächlich aus diesem Jahr stammt, ist eine vom World Economic Forum. Da gibt es den Future of Jobs 2018 Report, der herausgekommen ist im Sommer. Und die sagen voraus, dass es kommt erst eine Nachricht, die wie eine gute Nachricht klingt und auch erstmal eine ist unterm Strich. Die sagen, dass bis zum Jahr 2022 58 Millionen neue Jobs netto entstehen durch Digitalisierung, Roboter, Künstliche Intelligenz. Allerdings splittet sich das Ganze auf dahingehend, dass sie 75 Millionen Jobs für verloren gehend halten in den nächsten fünf Jahren und 133 Millionen neue Rollen werden entstehen aufgrund der Digitalisierung. Und sozusagen die Nettogröße verschweigt, dass das nicht identische Leute sein werden. Also nicht die 75 Millionen, die auf der einen Seite rausfallen werden, dann einen Teil dieser oder komplett in diesen 133 Millionen aufgehen und dann kommen noch welche dazu. Und sie haben noch eine dramatische Vorhersage gemacht, die sagt, dass im Jahr 2025 mehr als die Hälfte aller Arbeitsschritte, Tätigkeiten, die wir im Beruf machen, von Maschinen übernommen werden. Derzeit kommen sie in einer Hochrechnung, die auf dieser Umfrage basiert auf 29%. Prozent. Im Jahr 2022 werden es 42 Das kann sein. ja jetzt
0: eine gute oder eine schlechte Nachricht sein. Auch darüber müssen wir noch Ganz mal genau. Reden. Also auch für, für für jeden einzelnen Mitarbeiter. Find, also Arbeit, die nervt, von jemand anderem übernommen wird, weil sie vollkommen monoton ist oder körperlich anstrengend oder wie auch immer, könnte man ja ähm, unterstellen, dass man dann eine viel höhere Arbeitszufriedenheit hat, weil man vielleicht Dinge macht, die den menschlichen Intellekt, Intellekt stärker herausfordern als das, was die Maschine Übernimmt. Ja. Jetzt hast du ja sehr viele Zahlen genannt. Das ist ja auch schnell ähm, abstrakt. Also dann, dann verschwinden 100 Millionen hier, dann kommen da so und so viele Millionen dazu. Ich, ich würde das gerne auch nochmal ähm, mit Blick, also es, das ist ein Prozess den es schon gibt. Das, das, genau. Der beschleunigt sich,
1: der übrigens auch nicht aufzuhalten der, der ist. Der nicht also.
0: aufzuhalten ist, aber es, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir eben sozusagen in dieser abstrakten Zukunftswelt mit irgendwelchen Zahlenkolonnen verharren, sondern wir blicken jetzt einfach nur mal sieben oder acht Jahre zurück. Im Jahr 2010 war, waren die wertvollsten Unternehmen der Welt ExxonMobil, Petrochina. Apple, die chinesische Bank ICBC und die China Construction Bank. Ja, da ist ja. auch schon viel Wandel dabei. Ich bin jetzt nur bis ja. 2010 zurückgegangen. Ja. Noch mal wieder zehn Jahre vorher wären da gar nicht so viele Chinesen dabei gewesen und, und, und. Genau. Aber jetzt kommt's. Sieben Jahre später waren die wertvollsten Unternehmen der Welt Apple, Alphabet, also die ähm, Holding-Gesellschaft, die Muttergesellschaft von Google, Microsoft, Amazon und Facebook und dann erst kommt Tencent und es ist ein irrer Wandel. Ja, der einzige Name, der da geblieben ist, ist Apple. Das andere ja. ist sozusagen neu in diese Liga reingewachsen und wieder andere sind untergegangen. Das ist das, was sich vor unseren Augen ja in diesem einfachen Prozess so Tag für Tag, das Leben geht weiter, genau. wir stehen auf, arbeiten vor uns hin. Aber tatsächlich ist diese Welt einem atemberaubenden Wandel unterworfen und die These dieser Studien ist, das
1: kommt jedem Einzelnen immer näher und darauf muss man sich einstellen. Genau und ich mit ähm, Erschrecken, also man vor allen Dingen muss einem klar sein, dass es wirklich um viel geht, dass viele betroffen sein werden. Die Chance, zu der kommen wir dann ja gleich auch noch ausführlich, ist riesengroß und voraussichtlich wird am Ende das auch gut ausgehen. Bloß ist, glaube ich, wichtig zu wissen, es geht um sehr viele Leute und die Phase des Übergangs ist eine sehr, sehr anspruchsvoll und eine große Herausforderung. Und um einmal ein konkretes Beispiel zu geben, um was für Berufe und Stellen es gehen könnte, es geht um alles, was sehr spezialisiert ist, was viele Routinen enthält, was sehr datengetrieben ist, was sich mit hoher Prozessorleistung verbessern lässt. Ein Beispiel, was mir sehr im Kopf geblieben ist, ist eine Jubiläumsfeier der Bank of England, die, ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie vieljähriges Bestehen sie gefeiert hat, aber jedenfalls mit ziemlich viel Prunk und die Prominenz. Muss ja wahrscheinlich ja, uralt. Ja, wie alles. Und zu Gast war auch die ähm, Direktorin des, ähm, ist älter als du, ja, viel älter ja. übrigens. Ja, <lacht> Kaum zu glauben. Ja. Zu Gast war auch die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und die hielt da so eine Rede und sagte: na Naja, also lieber Mark, ich weiß ja nicht, Mark Kahn ist der Governor mhm. der Bank of England. Wenn wir so in 2040 oder 2050 hier reingehen, vielleicht ist dann der ja dein, dein Nachfolger, der dann im Amt ist, kommt dann nur noch hierher, um sozusagen, die, sie nannte das eine so Geldpolitikmaschine, einmal zu polieren, sauber zu machen, gucken, dass genug Strom da ist und so, und dann trinkt er mhm. einen Kaffee, trifft sich manchmal ein bisschen und geht dann wieder nach Hause. Weil natürlich auch das im Grunde, auch so eine Einrichtung, die die natürlich sehr anspruchsvolle. Berufsprofile heute fordert. Die Leute, die sich bewerben müssen, hochqualifizierte Ökonomen sein, auch Informatiker, mit Daten gut umgehen können. Aber es ist natürlich eine sehr mechanische Institution, auch die, wenn man es mal ganz, ganz grob runterbricht, ungefähr ja so funktioniert, die Wirtschaft läuft besser, dann wird die Geldpolitik etwas straffer, also höhere mm. Leitzinsen oder ein paar andere Sachen. Und wenn die Wirtschaft schlechter läuft, dann ändert sie sich halt Zumindest in die Zumindest sollte
0: es so sein, ja. Ja, es ist ja auch in der Realität ja.
1: so. Das haben wir mhm. ja die letzten zehn Jahre auch gesagt, die letzten 20 Jahre. Also das kann man ja im Grunde, also das ist so. Und weil es eben so mechanisch ist, kann man auf die Idee kommen, okay, auch da ist natürlich Potenzial, weil mhm. alles, was mechanisch ist, was nach was mit, mit Mustererkennung funktioniert, was was ähm, ziemlich klaren Input und Output hat, mhm ist anfällig. Und deswegen kommt sie dann dazu überhaupt zu sagen, na ja, hier, also schaut mal, was ihr hier macht. Dann hat sie so ein bisschen relativiert, na ja, ähm, es ist trotzdem gut, wenn da vielleicht noch, es also werden schon noch, es wird einen Notenbankchef geben, hier wird auch nicht niemand sitzen, man wird auch darüber reden, es werden viele verschiedene Faktoren vielleicht auch noch trotz allem einfließen, die nicht ganz genau von Computern abgebildet werden. Aber ich will das Beispiel einfach nur nennen, um die Dimension zu zeigen. Wir reden hier nicht von ähm, in Anführungszeichen einfache Arbeit oder einfachste Arbeit, sondern wir reden ähm, von Arbeit, die heute Menschen erledigen, die ähm, ein Hochschulabschluss, ein Studium abgeschlossen haben, eine Promotion mm. abgeschlossen haben und die in der Vergangenheit davon ausgehen konnten, dass sie durch diese Abschlüsse sichere, gut bezahlte, sehr stabile Jobs bekommen mit einem vielleicht auch nicht mehr extrem großen Veränderungsdruck über die Lebensarbeitszeit, und das wird sich ändern, die sind auf jeden Fall tendenziell mit mitbetroffen und auf gar keinen Fall auszuschließen.
0: Jetzt werden sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht denken, naja gut, also begriffen, dass wir voller Angst äh, sein äh, können, sollten, wie auch immer, das hatten wir jetzt vorher schon, ja, weil... Ähm, nicht nur unser Dieselauto darf nicht mehr nach Frankfurt, sondern mein Job ist auch in Gefahr, und ich bin total genervt davon und auch politisch verunsichert und, und, und. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich höre hier jetzt zu, um zu erfahren, wie ich mich darauf einstellen soll. Und ich glaube, dieses Gefühl sollten wir bedienen.
1: Ja, und zwar Ach so, haben wir jetzt so viel erschreckt. Jetzt. Ja, also genau, ja. jetzt haben wir viel
0: erschreckt. Okay. Und wir sollten dem Podcast insofern auch dann an dieser Stelle Fasson geben, indem wir sagen, wir machen jetzt, bearbeiten in der uns verbleibenden Zeit zwei Themenblöcke, nämlich erstens, wie stellt sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darauf ein, auf diesen Wandel, also wie kann man ja. selber darauf reagieren, und zwar wirklich, wenn man so will, mit Alltagstipps und zum anderen, was bedeutet das für mein Unternehmen, dessen Teil ja. ich ja bin, also ja. in meiner Rolle. Da gibt es natürlich eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Themenblöcken, aber wir versuchen es trotzdem, das mal so aufzuteilen. So, also jetzt habe ich studiert, jetzt bin ich nicht komplett auf den Kopf gefallen, ja. aber ich arbeite halt, so weiß ich nicht, seit 15 Jahren in einem Betrieb und mache das auch vielleicht ganz gut. Ähm, und habe gar nicht so unmittelbar eine Gefahr, aber eben dieses diffuse Gefühl, irgendetwas kommt da Bedrohliches auf mich zu. Wie verhalte ich mich jetzt in dieser Situation? Ähm, wie bereichere ich sozusagen meinen Job, um ihn zukunftssicherer zu machen? Worauf muss ich achten?
1: Erstens auf jeden Fall neugierig sein und sich mit neuen Techniken beschäftigen, mit ähm, Geräten, die auf den Markt kommen, mit Internetdiensten, neuen, die angeboten werden, also sich mit beschäftigen, ähm das, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber was kann eigentlich mein Smartphone alles was für.
0: Ah, das ist gar nicht so trivial. Ne? Apps, Man neigt so na, ja genau. zu, zu alten Gewohnheiten einfach weiter zu. Ähm, genau, aber
1: zu gucken, okay, was was geht darüber alles? Was gibt es da für Apps, was gibt es für neue.
0: Was heißt das für mein, für, für also welche neuen Geschäftsmodelle stecken da einfach eigentlich hinter? Gefährdet ja, mich da, das irgendwie? Da, da, da geht es mir
1: noch nicht darum, ob es ja. mein Geschäftsmodell ist, sondern ja. einfach erstmal sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, wie die neuen Techniken die und Technologien, wie die funktionieren, wie die sich im Alltag darstellen, dass wir ein Gefühl für den Umgang bekommen. Okay, dass Mit nicht
0: nur mein CIO sozusagen sich um die äh, technische Weiterentwicklung äh, kümmert, sondern halt eben auch ich selbst, obwohl ich möglicherweise nur Nutzer von einem Office-Paket bin oder von SAP und einem Internetbrowser
1: in meinem Unternehmen. Ganz genau. Mhm. Dass du auf jeden Fall weißt, was es da gibt, dass du dich selbst darin fit hältst und dass du dir auch und zwar nicht nur über den sozusagen in den alltäglichen Umgang klar machst, also dass du nicht nur weißt, okay, wie bediene ich ein Handy, sondern dass du auch ein bisschen eine Intuition oder Idee bekommst, wie du die Sachen, warum die Sachen so funktionieren, also wie sozusagen die Maschinen und die Technik um dich herum funktionieren. Also der,
0: das zählt die tägliche um, Galileo-Frage, was steckt dahinter? Wie ja, funktioniert das? Genau, so ein bisschen so, um ja.
1: mal ein Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt künftig vielleicht Programme haben, die sehr gut darin sind, zu detektieren, ob eine Maschine gewartet werden muss oder wenn sie nicht mehr funktioniert, mhm. was genau los ist. Und dann schlägt ihr ein Programm eben nicht mehr allgemein, sondern geht nicht mehr eine Lampe an, die sagt, hier stimmt was nicht, sondern dann geht es sehr detailliert ein, okay, mit der Maschine ist das und das und das und wir können das und das und das dagegen tun. Es wird nicht so sein, oder sehr wahrscheinlich ist es so, dass auch die Arbeit der Zukunft Kombinationen sind zwischen Mensch und Maschinen. Also in den allermeisten Stellen werden Maschinen den Arbeitsplatz bereichern und ergänzen und dadurch dich viel zu viel mehr befähigen. Aber damit du das wahrnehmen kannst, musst du sozusagen die Maschine und was du machst in diesem Beispiel viel besser verstehen, weil du wissen musst, wenn das, Computer, wenn das Programm dir konkrete Vorschläge macht, dann musst du wissen, aha, das ist also das Problem. Und aha, es gibt die drei Möglichkeiten und du musst in der Lage sein, dann zum Beispiel eine auszuwählen und auch wissen, warum du genau diese auswählst. Also du musst über die Sache im Grunde mehr verstehen.
0: Kann das sein, dass wir den Menschen, die uns zuhören, gerade sagen, sie müssen ähm, mehr arbeiten im Sinne von mehr für sich selbst? Also was ich sagen will, ist, wir, wir, wir fordern ja, dass die ähm, Hörerinnen und Hörer auch nach dem Ende ihrer täglichen Arbeitszeit, weil im Job ist es ja oft manchmal schwierig, dass sie viel, viel stärker an das Thema denken, ich muss mehr lesen, ich muss mehr erfahren, genau. ich muss äh, die Dinge mehr in die Hand nehmen. Ja, doch, ich muss offener sein, hier mal einen 30-Tage-Probe-Abo von äh, was weiß ich was abzuschließen und zu gucken, wie funktioniert es eigentlich, dann auch dran denken, es wieder loszuwerden, wenn einem das nicht gefällt. Aber dass ich einfach offener bin gegenüber dem, was möglicherweise mein ähm, Teenager-Sohn äh, ganz natürlich machen würde, aber der mir das halt auch
1: nicht jeden Tag sagt. Also solche Sachen. Ne? Genau, es geht um solche Sachen. Ja. und Aber auch klar muss sein, es wird nicht alles in der... Freizeit außerhalb der Arbeitszeit stattfinden, stattfinden können, da müssen alle Unternehmen natürlich auch mitziehen und selbst, also jeder Einzelne muss seinen Beitrag leisten, aber sozusagen also auch Unternehmen auch, auch Genau aufgeben. müssen auch die Räume, Freiräume schaffen oder ja, schaffen steht helfen. Genau, es muss, mhm. natürlich kann es auch nicht jeder in gleichem Maße ja. leisten, es hängt auch von der Geschäftssituation ab, das ist völlig klar, aber es muss ein, sozusagen ein Zusammenspiel geben, es wird nicht realistisch sein, dass jemand, der, sagen wir mal, zehn Stunden am Tag arbeitet und eine Familie hat, dass der, ähm, Abends zwischen 22 und 0 Uhr Informatik im Fernstudium macht sowas. Also das wird nicht, das ist, ja. das wird kein also praktikabler wir da, Weg das sein. Das
0: ausdrücklich haben wir ja auch gar nicht empfohlen. Also so abgedreht waren
1: wir jetzt ja auch gar nicht. Nein, noch nicht. Sagen, ich komme da gleich so, zu, so <lacht> zu so ein paar Angeboten, <lacht> zu so ein paar Angeboten hin, die man halt machen kann. Ja. Denn ich, sozusagen der erste Schritt ist, sich mit neuer Technik zu beschäftigen. Persönlich, was es gibt und selber zu überlegen, wie kann mir das helfen, egal welchen Beruf ich habe. Auch mein Arbeitgeber kennt ja nicht alle neuen Angebote, die da kommen. Er kennt nicht alle neuen Apps, die auf den Markt kommen. Vielleicht gibt es im Punkto Gesichtserkennung, Spracherkennung oder ähm, das Ausmessen von Räumen oder von Geografie. Vielleicht gibt es plötzlich neue Angebote, die dann, die irgendjemand sich ausgedacht mhm. hat, die er plötzlich veröffentlicht und es ist irgendwas, was cool ist, was mir was bringt und ich das dann eben finde und sehe, aha, damit kann ich mir meine Arbeit erleichtern. Das kann ich vielleicht sogar dann meinem Chef oder meinem Arbeitgeber dann direkt sagen, hier mhm. sollten wir das nicht alle verwenden. Da aufgeweckt sein, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das ist das, was ich auch am Anfang meinte mit offen sein für neue Technik und neugieriger. Das zweite ist dann schon, was du jetzt sagst gerade, was was sagt das oder meintest mit, dass es das schon sehr abgedreht ist, ist dann tatsächlich eine wirklich strukturiertere Weiterbildung oder Fortbildung oder die Bereitschaft, sich einzuarbeiten. Und jetzt geht es wirklich mir auch konkret um IT- hm. vielleicht auch um KI schon, aber erstmal auch um, also um, um die Mischung. Es ist nämlich mittlerweile nicht mehr so, dass um selbst eine App zu programmieren oder selbst einen Beitrag zu leisten, du wirklich ein komplettes Informatik-Hochschulstudium absolvieren musst, inklusive Promotion, sondern es gibt wirklich einige Angebote, die dir ermöglichen, mit weniger Aufwand, dich so einzuarbeiten, dass du mitmachen kannst. Aha, ich nenne so, mal Und jetzt sag mal, welche? Ja, jetzt nenne ich mal Aha. drei Stück. Ja. Ein Angebot heißt Udacity, mhm. sozusagen eine Online-Schule, Universität, gegründet von einem Deutschen, Sebastian Thrun heißt er. Er hat mal das Google Project X aufgebaut, aus dem dann auch die automatische Fahrensparte, sparte durch der Waymo entstanden ist. Der danach mal, der dann Google verlassen hat irgendwann und jetzt eben dieses Programm aufgebaut hat, da kann man dann Kurse machen, mit verschiedenen Themen, zum Beispiel zum, auch zu künstlicher Intelligenz, zum maschinellen Lernen, wo einem Grundkenntnisse vermittelt werden, wo es auch Hausaufgaben gibt und Projekte und man in einer überschaubaren Zeit das Ganze abschließen kann. Überschaubar heißt, man muss das nicht Vollzeit machen als Studium. Es ist aber auch so, dass es schon so eine Stunde am Tag hm. kann man sich da schon mal einrechnen. Ja, das ist schon ordentlich. Aber hat hm. für eine begrenzte Zeit. Es ja. geht nicht um vier Jahre, aber das ist zum Beispiel eins. Ein anderes Angebot ist Coursera. Das hat Andrew Inc. Gegründet, Stanford Ng gegründet, einer Stanford-Professor. Ne? Genau, Stanford-Professor. Hm. Ist am Mikrofon der, schlecht. Ja, einer der Vorreiter, auch in KI, der im Prinzip was Ähnliches macht. Und es ist hm. auch tatsächlich so, dass ähm, ähm, also zum Beispiel, ich, ich glaube, Google oder Facebook, ich glaube, vielleicht sogar beide, mittlerweile sogar Kurse anbieten, also sogar für eine Art Stipendium anbieten mm. für Leute außerhalb, die sich dann bewerben können darauf und die dann direkt so einen Kurs machen können. Also es kostet dann auch, es gibt da ja kostenlose Module und, kostenpflichtige. und kostenpflichtige, die dann sogar einen zertifizierten Abschluss bieten. Und in Deutschland gibt es dann auch einen, also es gibt ziemlich viele MOOCs, Massiv Open Online Kurse, heißen die insgesamt. In Deutschland gibt es ein MOOC-Haus zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut aufgelegt. HBI in Potsdam. Ganz genau, mm. was auch ermöglicht, dass man sich detaillierter okay. einarbeitet. Das war jetzt Punkt 3. Genau, das sind ja. so drei Anbieter, die ähm, wirklich abgeschlossen. sind. Ja, das sind doch schon mal starke Tipps. Genau, die ja. man einfach wählen kann, die wirklich genau. einen begrenzten Zeitaufwand und dann nach kann man schon wirklich detaillierter mitreden und ist auch... Jetzt sag nochmal, Udacity, genau, Udacity war das eine,
0: dann Coursera, zwei. das zweite... Coursera,
1: C-O-U-R-S-E-R-A Coursera, und dann eben dieses MOOC-Haus vom, vom also platner institut ja. Und was man natürlich auch machen kann, was schon hilft, es gibt alle möglichen Erklärvideos, auch wenn man sich über KI auch mal, mal eine bestimmte Art von neuronalem mhm. Netz das Thema angucken es ist will. ist krass, was man auf YouTube ja, alles findet. auf YouTube, also die gehen Nicht fünf, nur, wenn man einen Hohlwanddübel einschlagen muss. Ganz genau, ja. ja die gehen fünf Minuten, sieben Minuten. Brandon Rohrer ist zum Beispiel einer, der da sehr gut ist. Der hat auch ein eigenes Blog, der Erklärkurse anbietet. Also Jan Leconte, KI-Chief Scientist von Facebook, hat auf Facebook selbst Videos mhm. gedreht die, die und, und veröffentlicht, die bestimmte Netzwerktypen. zeigen. Also im Prinzip, das sind jetzt alles Empfehlungen, wo man mit begrenzter Zeit und auch als jemand, der gebildet, aber kein Informatiker ist, der sich da einfach Richtig, einarbeiten dazu und reinfuchsen kann, kann. ganz genau. genau. Also, weil
0: es ist ja so, ähm, gerade äh, in, ähm, in dieser Woche kam jetzt eine Pressemitteilung von Bitkom, gute Jobaussichten für Datenspezialisten. Und zwar geht es da um den Zukunftsjob schlechthin und der heißt Data Scientist. Und da geht es nämlich tatsächlich auch nicht nur darum, dass man ähm, jetzt programmieren kann und ein Datenjunkie ist, sondern dass es genau darum geht, Punkte miteinander zu verbinden. Ja, aber das Wissen aus dem Bereich, mit dem ich vorher gearbeitet habe, möglicherweise auch gesellschaftliche Ahnung und so mit dem, was diese Daten hergeben, zu verbinden. Und ähm, all solche Sachen sind Chancen in der Zukunft, dieses neu angewandte Wissen dann auch in neuen Bereichen einzusetzen. Und ich denke, genau. wir schließen jetzt einfach mal mit so einem positiven Ausblick und den von dir genannten Möglichkeiten, wie man da, ja, im Wortsinn schlauer werden
1: kann. Ich will noch ein, wenn ich darf. Diesen Block ab. Aber ja, du darfst noch kurz. Ja, noch kurz ja. noch eines sagen, auch das, weil es jetzt sehr danach klingt, also natürlich sehr nach technisch, sehr nach Datum getrieben, ist es auch in der Tat so, dass das momentan die erfolgsversprechendsten Bereiche sind. Allerdings möchte ich auch gerne die, Botschaft loswerden, die vielleicht selbstverständlich ist, es muss nicht jeder Programmierer werden, es kann auch nicht jeder Programmierer oder ja. Informatiker werden. Ich habe neulich Toby Walsh getroffen, das ist ein, auch einer der führenden KI-Leute auf der Welt, der hat mit 13 Jahren schon sein erstes Programm geschrieben, Ende der 70er Jahre, da gab es leider noch gar nicht so viele Computer, deswegen hat er nicht so viele Kunden Dafür gewinnen können, aber der im Prinzip, dessen Modell, das er mir präsentiert hat, ist, nennt er sein Chancendreieck. Und da gibt es im Prinzip drei Punkte oder drei Arten von Qualifikationen, die einem in Zukunft auch ein gelingendes Leben versprechen können. Das erste sind sozusagen die Technikfreaks, wirklich dann die Programmierer, Softwareentwickler, Informatiker, die ähm, die künftigen Googles, Facebooks und so weiter gründen werden. Die werden natürlich sehr viele Chancen haben und ähm, sehr vielversprechende, kommerziell erfolgreiche Karrieren vor sich haben. Dann gibt es den Bereich emotional intelligent, den er nennt, die zweite Ecke dieses Dreiecks sozusagen. Also das sind Fähigkeiten zu wissen, wie ähm, geht man damit um, mhm. die Computer nicht in absehbarer Zeit gut nachbilden werden können. Also auch wer sich in diesem Bereich auffällt, da gut drin ist, hat große Chancen. Es ist ein bisschen verbunden damit, dass es dann auch weniger Spezialisierung erfordert, vielleicht als bisher, sondern eher so Grundkompetenzen, weil eben neues Wissen mhm. schneller veraltet. Und der dritte Bereich, den er nennt, ist so der, des Kreativen, des Künstlerischen, weil es natürlich so ist, dass Computer auch immer mehr kreativ sein können. Also es gibt Computerprogramme, die können auch, ähm, Bücher schreiben oder Lieder, Musik komponieren oder sowas. Das, äh, Bilder malen, das, das, das können sie schon. Aber es geht darum, dass in unserem Konsumverhalten wir natürlich nicht zu einem Konzert von einem Computer gehen heute zum Beispiel, sondern wir gehen zu einer, zu einer Show zu einem Konzert von irgendeinem ähm, Rockstar, Popstar, mm. der weil, weil wirklich, weil da Menschen sind und weil wir da andere Menschen treffen. Ja, und deswegen und wird es ist auch schon
0: dann auch noch, äh, es holt einen emotional anders ab. Eben. Und wenn ich was sagen darf, noch an der Stelle ähm, kurz ich weiß, die Zeit läuft uns davon, wie immer ja. äh, bei diesen spannenden Themen. Die Frauen sollten sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen ja. und das auch unbedingt engagiert mit sozusagen in die Bereicherung ihres Berufslebens mit aufnehmen. Also ähm, gerade auch die letzten beiden Punkte, die du genannt hast, ich würde mal unterstellen dass sie da uns Männern ähm, viel, viel häufiger noch zeigen könnten, wo der Hammer hängt und das auch tun sollten. Ich ja, hatte im,
1: im, im, Im Technischen auch. Also ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich war in dieser ist, ja.
0: Woche, ähm, hatte ich eine Veranstaltung an der TU Darmstadt zu moderieren, den Startup at Innovation Day. Und das ist eine ganz tolle Veranstaltung, diese wird jedes Jahr schöner und größer. und wirklich ganz prima, was viel zu wenig Frauen auf der Bühne, wie auch hier zu wenig Frauen am Mikrofon sind. Aber die, es ist so, wie es ist. Ja, nur es ist ja nicht so, dass einem das dann gefällt. Ja, ich, ich würde mir echt wünschen, also ich rede gerne mit dir dass hier. sie, ich ja auch mit dir, Alex, ja, aber ja. Ähm, ich verstehe, was du brauchst, na, also, es, 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 also wir sind ja nicht so verblödet, ähm, dass wir nicht erkennen, dass da eine Chance verpasst wird ähm, und da ähm, am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik sind, sagte der Professor ähm, Buxmann in, in Darmstadt inzwischen 15, 20 Prozent Frauen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, aber es dürften auch echt gerne noch mehr werden. Das vielleicht dazu. Jetzt wirklich äh, dieser zweite Blog zu den Unternehmen, das machen wir jetzt relativ zügig. Ich habe mal ein Buch mitgebracht, in dem ich ein paar Zitate gefunden habe, das ist relativ neu erschienen, heißt management mal wieder ein Managementbuch, die Top Tools der Besten, ein sehr fragwürdiger Untertitel, was Erfolg ausmacht. Nun ja, also wie auch immer, ob man es jetzt komplett lesen muss oder nicht, weiß ich nicht. Ist jetzt ausdrücklich keine Empfehlung. Oder Vielleicht
1: nicht eine Pflichtlektüre wie die FAZ, aber ja, gut, auch das. was, was also man lesen aber, kann. Da,
0: aber folgendes, die haben sich schon ein bisschen Arbeit gemacht und zitieren da zum Beispiel Jack Welch, den langjährigen äh, Vorstandsvorsitzenden des amerikanischen äh, ja. Siemens-Wettbewerbers General Electric, der äh, inzwischen einige heftige Probleme hat, weil offenbar Folgendes nicht beherzigt wurde. Jack Welch hat nämlich gesagt, If the rate of change on the outside exceeds the rate of change inside, the end is inside. Und es gibt super viele Unternehmen, die nicht wahrnehmen, dass sie sich innen viel zu langsam wandeln ja. gegenüber dem, was draußen passiert, ein sehr sehr wichtiger Ratschlag. Helmut Maucher, der Nestlé, der ist ein Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz, fast zwei Jahrzehnte lang leitete, hat gesagt: Bei den immer schneller eintretenden Veränderungen Technologisch, wirtschaftlich und auch hinsichtlich der Konsumententrends ist Change Management eine wichtige Führungsaufgabe geworden, erzählt die Fähigkeit zur Schaffung eines innovativen Klimas zu den notwendigen Eigenschaften einer Führungs Führungskraft, insbesondere des Top-Managements. Und soll ich dir was sagen? Wir haben ja als Unternehmens- und Wirtschaftsjournalisten schon viele Unternehmen kennengelernt und viele Vorstandsvorsitzende getroffen. Und diese Erkenntnisse sind ja äh, wahrlich nicht neu, diese beiden... Ja, äh, Jack
1: Welch ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Nein, äh, und sie
0: sind äh, vorgelesen, klingen sie trivial, aber sie treffen sowas von den Kern. Die Unternehmen, also das, was wir sozusagen jetzt von den einzelnen Mitarbeitern gefordert haben, was wir denen mh. anempfohlen haben, die Unternehmen schaffen das also in ihrem kompletten äh, organischen Gebilde auch nicht. Machtpositionen sind in Gefahr. Die Menschen wollen halt eben doch nicht links und rechts noch was dazu. Ähm, sie sind voller Sorge, dass irgendetwas, was sie sich erarbeitet haben, plötzlich wieder in Frage gestellt wird. Ähm, man hat ständig Angst vor der Kannibalisierung eigener Produkte durch andere und wartet darauf, dass es der Markt macht und, und, und. Ähm, so wahr und so schwer, aber man muss es in der Welt, die wir eingangs beschrieben haben, unbedingt in den Griff bekommen. Also, ja, denn
1: was man, glaube ich, auch ja. dazu sagen kann, ist, wir ganz konkret erleben das vielleicht schon zum ersten Mal, aber die, die Menschheit insgesamt erlebt sowas natürlich nicht zum allerersten Mal, Eben. sondern sowas ist, deswegen, deswegen sind solche... Ähm, Aussprüche ja auch älter oder in einer anderen Zeit mal gesagt worden, in der sie trotz allem richtig waren, weil es Veränderungen natürlich schon immer gab. Was sich unterscheidet, ist nur die Geschwindigkeit oder manchmal die Größe und dann es halt, ich meine, es gab mal auch eine industrielle Revolution oder eine Dampfmaschine. Es wird natürlich nicht jedes Jahr eine Dampfmaschine erfunden, aber kleine andere Sachen und dann kommt irgendwann mal wieder eine Dampfmaschine oder jetzt, oder was weiß ich, das sind ja Vergleiche, die zum Beispiel künstliche Intelligenz, zwischen künstlicher Intelligenz und anderem bezogen werden, da sagen Ökonomen, das ist eine General Purpose Technology, sagen die eben wie Elektrizität, Dampfmaschine. Und, und deswegen sagen sie, jetzt ist halt eine größere Veränderung und man kann sozusagen mit Blick zurück, könnte man ja ziemlich einfach schlussfolgern, am Ende werden wir vermutlich im Schnitt wohlhabender sein können, wenn wir es richtig machen. Im Schnitt werden wir wahrscheinlich auch weniger arbeiten müssen, wenn man sich zumindest durchschnittliche Arbeitszeiten anguckt in den letzten 300 Jahren. Tägliche oder wöchentliche mm. sind tendenziell zurückgegangen, zumindest in den in Industrieländern. Und die Menschen werden älter, gesünder und so weiter. Alles wunderbar. Also die, die Endergebnisse ja. sozusagen sind, sind immer gut, aber die große Herausforderung tatsächlich ist, dass die Übergangsphase halt wirklich sehr holprig ist. Und davor waren dann auch, davor waren zum Beispiel auch in Toby ja. Walsh dann sehr stark der sagt, das dürfen wir halt nicht vermasseln. Die industrielle ja. Revolution hat halt paar, hat halt Jahrzehnte ja. gedauert, bis sich die die, ja, die Früchte und materialisiert haben. und sich
0: Sozialsysteme ausgebildet und, genau. und, und. und, das nachdem waren es gravierende aber, Reformen in der Gesellschaft damals. Und
1: ja, all nachdem das. es aber erstmal halt Zeiten ja. gab, die halt schütteln. Und das ja. ist halt auch, also alle, mit denen ich spreche, die sagen, das ist im Prinzip jetzt, dass es darum geht, dass wir diesen Übergang halt ordentlich ja. hinkriegen. Dass wir da sehen, okay, dass es halt, und uns hier nicht sagen, es ist ähm, es geht von selbst, es geht überhaupt nicht von selbst in dem Sinne. Und es ist im Grunde da jeder gefragt, an den ich auch gerade getroffen habe, Paul Dorty von... Accenture, der Chief Technology Innovation Officer dort, der seit 30 Jahren ja auch damit beschäftigt. Das hat auch gesagt: Es muss, ist, natürlich der Einzelne muss das machen, es muss aber jeder, der Einzelne, das Unternehmen, die Gesellschaft, Politik, genau. alle müssen ihre Baustellen dazu beitragen, damit es eben gut klappt. Und Denn das wird, und er hat auch auf solche Rechnungen abgezielt. Die Nettogrößen sind am Ende nicht das Entscheidende. Netto wird es wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze mhm. geben, aber die, es wird halt auch so sein, dass trotz allem viele Leute, ähm, Tätigkeiten machen, die irgendwann wertloser werden, die den Übergang nicht einfach schaffen werden. Da muss man sie auch keine Illusion machen. Und wir müssen hinkriegen, dass das insgesamt so funktioniert, dass die dann auch nicht ins Bodenlose fallen,
0: Deswegen gibt es so. eine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen und solche Dinge, die wir jetzt hier nicht führen genau, können, genau. aber das ist ja aber auch zum nur Beispiel ein Symptom, genau. dass Leute ja. anfangen sich darüber Gedanken ja. zu machen. Jetzt haben wir viel Name-Dropping gemacht in diesem Podcast, ich lasse jetzt noch einen fallen, Dietrich Matteschitz. Ist ich finde ja Name-Dropping nur ein Problem,
1: wenn es unberechtigt
0: ist. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt passt, passt nicht. oder nicht, weiß ich ja jetzt das auch so wieder nicht. Okay. Ich, also Dietrich Matteschitz ist der Gründer von Red Bull. Und der weist, wie ich jedenfalls finde, auf etwas sehr Entscheidendes hin, wenn es darum geht, wie man diesen Übergang überhaupt bewältigt. Er hat nämlich beobachtet, dass es in jeder Organisation und auch bei Menschen grundsätzlich die Tendenz gibt, sich auf die Probleme zu konzentrieren und Erfolge, Klar. wenn man sie denn mal erzielt hat, in diesem Wandel viel zu wenig zu feiern ähm, und er beklagt, dass äh, dadurch Organisationen viel zu problemfokussiert werden, denn chancenorientiert zu sein. Und ich kann dir sagen, auch da ist sehr viel Wahres dran, dass man einfach mal sagt, wow, das haben wir jetzt echt geschafft und das ist ein Riesenschritt nach vorne. Das ja. sollte nicht dadurch überdeckt werden, dass dann
1: irgendjemand daherkommt und sagt, ja, aber hier ist
0: es noch nie. Ja, ne? also, absolut richtig, stimme ja. ich total
1: zu. Kann ich dir auch noch ja. eine Anekdote dazu erzählen. Ähm, kein Name-Dropping, aber es kommt ein Name jetzt, wo ich wirklich auch erlebt habe, dass, wie, man, wie man damit tickt. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit ja bei, bei Google, da in Mountain View und habe auch den Frederick Pferd, heißt der, getroffen, kommt aus Deutschland und ist, ähm, ich fasse es mal so zusammen, hat eine Stelle, die helfen soll oder die, die ist dafür zuständig, dass die Leute innovativ sind oder er mhm. soll Tipps geben, wie Menschen innovativ sind. Und dann hat er dann hat er da auch so eine, so eine Tafel gehabt da in seinem Raum und also wieder das so eine richtig so eine Kreativwerkstatt hat er so eine Tafel gehabt und dann dran geschrieben, vier einfache Rechenaufgaben. Ne? Hat er geschrieben, mhm. 6 plus 2 gleich 8, 3 plus 3 gleich 6, 2 plus 5 gleich 7 und 5 minus 2 gleich 1. So, und dann standen wir. Also ich war da, waren auch noch da ein paar Kollegen davor also mhm. da und auf einer von Google und dann sofort meldete sich einer, hm, da unten die Rechnung stimmt nicht, hm. da ist ein Fehler drin. Und er hat gesagt, ja, das ist genau das, da stehen vier Rechenaufgaben, drei sind richtig, aber wir sagen nicht, dass was richtig ist und automatisch sagen wir, was das falsch ist. ist. So, genau. Und das ist, ist hochinteressant, ne? so, so wir ticken ein bisschen so, so und müssen es ein bisschen so abstellen. ticken
0: ne? wir und vielleicht ganz besonders auch gerade wir Deutschen. Wie verhindere ich, abgehängt zu werden? Darüber haben wir heute gesprochen in unserem digitech podcast den, der zu unserer gleichnamigen App integral dazugehört. Wenn Sie die noch nicht aus dem App-Store runtergeladen haben, sei sie Ihnen anempfohlen, weil auch die hilft Ihnen, Ihre digitale Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Genau, das können wir jetzt sehr mit. Auf macht. diesem Weg möchten wir Sie gerne weiterhin begleiten. Danke für die Treue. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Ciao.